0: 二五，巫师的对决。到了第二天中午，我和儿子开始思考另一个问题。与其想破头也不知道怎么改善土质，把春天的积水引走，不如想办法留住水，选种清水的植物吧。这个办法结果差强人意，也没有好的菜园。此时，阿纳斯塔下牵着女儿走了过来。小纳斯·千卡大概觉得我和瓦洛佳在玩游戏，于是立刻坐在我们旁边，专心的看着眼前的模型。我们之前已经挖好一个小坑，当做池塘，池塘边缘堆起沙子。当做黏土，因为那块土地本来就有粘土。为了不要坐着和木头一样，我拿起树枝，挖深土地的边界，然后把树枝丢到一旁，看着眼前的沙子模型。那斯千卡四肢并用的爬向模型，坐在边界旁，不知为何若有所思地摸着鼻子，接着突然。他用肥嘟嘟的小手把沙子推到边界上，做成小土丘，动作缓慢而谨慎。他推到其中一边的中间时，瓦洛加开始在另一边上堆起小土丘。我也莫名其妙的用双手把沙子推到边上。最后，土地四周都做好了土丘。我们静静看着成果。似乎包括我在内的人都在试着了解其中的意义。啊，我懂了！安纳斯塔夏的声音从我背后传来。太厉害了！你们的办法真是独特。现在我想更准确的理解、推测你们的想法。我明白了，你们打算善用本来就在那块土地的沃土。沿着边界用沃土堆出近一公尺高的土丘，同时用到沃土层和沙子。真棒！你们把沃土层变厚了。你们决定在整块土地四周做两道相隔四公尺的粘土墙。你们挖好池塘后会有很多粘土，刚好可以用来筑墙。土丘会在两道粘土墙形成的沟渠里面。你们把树林的树枝和落叶丢进沟渠，移平上方的土壤，让它变成长达四百公尺的堆肥沟。这样一来，会有高于地面的土壤，粘土层还能在春雨时防止沃土被水冲走。高起的土壤在春天升温比较快，可以提早两个星期种许多植物。由此看来，你们知道在地上挖洞。这种制作堆肥的方法比较没用，因为水会长时间在表面滞留，洞里的积水因为粘土而无法排掉。栽种果树的话，树根可能会被泡烂。第一年就能在土丘上种玉米、向日葵，并在外侧种花。同年秋天前，土地四周不仅会被土丘环绕。更是被土丘上两公尺高的绿色围篱环绕。快秋天时，你们再用土把围篱埋起来。隔年春天，土丘就会变得更肥沃。等到土壤坚固后，就可以种植果树、蔬菜和花。一段时间后，黏土墙可能会因为湿气而塌陷，但这也没有关系。塌陷的粘土仍能撑住沃土层，植物的根也会防止粘土墙继续塌陷。你们在池塘旁做边长半公尺的正方形土堆，要做什么呢？哦，别告诉我，我知道答案。你们要把树林搬来的沃土堆在那里种果树，然后在果树是四,四周种蔬菜和花。很棒！你们找到一个既简单又有创意的办法，在必要的位置将沃土层提高至离地零点五公尺。这种土丘对树根而言比较温暖适宜生长的树木，接着发挥自己的作用。每年秋天落下一粒叶子，叶子腐烂后让沃土层增厚。这样很好。你们像按了按钮般启动自我滋养的生态机制。我知道阿纳斯塔夏是在讲他发现的办法，但假装好像是我们发现的。他只是解读出来而已。我一点也没有觉得受辱，反而很开心他找到了办法。这个办法简单又美好，不会花太多钱。但瓦洛加一点也不高兴，他低着头，目不转睛地盯着家园模型。当我了解他的灵魂正经历些什么时，我的心感到很沉重。他在我面前变得难为情，因为他才向我保证会找到办法。他也因为没有完成阿纳斯塔下交代的任务而感到羞愧。在这一天半中，我和儿子。因为一起思考计划而变得亲近，我也不再为了他的固执生气了。我看到瓦洛佳想方设法改善土质，所以为他感到难过，甚至不再听阿纳斯塔夏讲话。说真的，不能这样羞辱一个小孩子，何况我前一晚还坚称他不可能想得出办法。如今阿纳斯塔夏的一番评论又让我们功亏一篑，他不该这样的，还是说，我觉得阿纳斯塔夏是故意捉弄儿子，要让他绞尽脑汁和加速思考。你们模型中央的这个方形是什么？阿纳斯塔夏问。这是房子，我回答。我和瓦洛佳决定把房子盖在家园中央，周围是不同的农舍。我们在大门和房子之间铺路，路的两旁种花。我相信阿纳斯塔夏会赞扬这样的决定，所以才说我和瓦洛佳。但实际上是我决定把房子盖在家园中央的。我想尽我所能支持儿子，结果却适得其反。你们房子的门口在哪？阿纳斯塔夏问。“当然是正对车道啊，车子可以一路开到门前，并且停车。下车后直接走上阳台，阳台摆张桌子，可以和朋友喝茶赏花。还有赏车道。”阿纳斯塔夏语气有点挖苦地说。“对。”我回答：“如果车道铺漂亮石板的话，那房子后面有什么？房子后面有池塘、花园和一些菜园。所以，花园会在后院。你和朋友在阳台喝茶赏花，而后院的一切无法得到你们的关注。” v l a d 你知道所有动植物都需要人类的关注。没有的话，就无法彻底实践自己的命使命。植物知道人类最需要什么能量后，可以将必要的能量给他们。但如果你和植物的互动有限，他们怎么知道你需要什么能量？弗拉米尔，你知道与植物世界互动的目的是什么吗？我知道，我回答。试图掩饰内心因为没有选好房子地点的失落感。半公顷的土地，包括花园在内，的确都在后院。我还有一点不明白，阿纳斯塔下句续说：“为什么你们不把池塘旁边的大土丘移走？”这让空间变得很重。听完这番话后，瓦洛加再也按耐不住，起身像之前那样向阿纳斯塔夏微微鞠躬，开口说：“妈妈，容我向你解释一下。”“好的，儿子，请解释。”他们母子面对面站着，我不知为何觉得他们像是宇宙的两大巫师，他们现在要对决了，一场人类智慧与能力的对决。天哪，阿纳斯塔夏好美！这位与我最亲近的女人，拥有如此神秘又不平凡的能力和思想，我一辈子都达不到她的境界，两辈子也无法。儿子的五官长得有点像阿纳斯塔夏，看起来也很俊俏、标致，只是有点莽撞或过于自信。为什么他要参与这场对决？他才在我面前说过，他的能力不如阿纳斯塔夏。或许他真的果断又信心满满，但还是莽撞了些。话虽如此，我仍全心全意支持瓦洛加，希望他在这种形势不明的比赛中胜利。比赛开始了。那不只是土丘，妈妈。瓦洛加开口。那到底是什么？安娜斯塔夏面带微笑，语气有点挖苦的问。嗯，该怎么说呢？瓦洛加拉长语调，慢慢回答，看得出来在为土丘找合理的解释。他忽然开口：“那是澡堂，妈妈。”儿子这突如其来的荒谬解释，让我不仅抖了一下，但仍不由自主地认同他说的话：“是的，就是一般现代的澡堂。”家园非常重要的设施，没有澡堂要怎么洗澡？做真区域呢？我尽我所能的拖延时间，好让瓦洛加摆脱僵局，思考如何解释。他大可说这个小山是冬天用来滑雪的。他果然太莽撞了，而且房子盖好前还能先睡在澡澡堂。我顺着逻辑继续解释，但不知道怎么接下去后，便不再说话。奇怪，我觉得这座黏土丘不像澡堂啊，而且我没有看到澡堂的入口。阿纳斯塔夏说：“完了，儿子不该随便回答澡堂的，他输了，巫师对决结,结束。”但瓦洛加继续说：“这只是模型，妈妈。我们是用沙子堆出粘土丘，沙子会滑下来，很难做出入口。”瓦洛加依旧缓缓回答，显然在争取时间，努力思考。忽然间，他的脸似乎亮起来，精确而有自信的继续说：“到时用粘土盖的时候。”我们会在池塘那一侧做一道小门，让人走进这座圆顶的椭圆形澡堂。椭圆形澡堂的直径2或3公尺，高度两公尺30公分，墙的厚度一公尺。墙内有几个排出蒸汽和热气的通道。这些通道会汇聚成一个可用塞子塞住的大通道。椭圆形澡堂内部最外围可以摆石块，中间则是点火的地方。澡堂的墙壁内侧会变热，你可以在池塘边欣赏火。如果不想欣赏，可以把门关上。内墙温度变高，火熄灭后，人就可以进去澡堂。让暖气从四面八方把身子弄暖。粘土还会释放对人体有益且健康的热能。对，这对人体非常有益。阿纳斯塔夏现在露出深绿的表情。尤其是如果把泡草药的容器放在里面的话。宇宙中没有与这种澡堂有关的资讯，你们无从取得。这表示你们为宇宙添增的这种咨询，现在你们，我看着模型的小丘，想象这间澡堂和周围的花圃、玫瑰和漂亮的池盘，光用想的就有一种美好的暖流流骗我的全身。我的直觉告诉我，瓦洛加想出了前所未有的设计，这让我感到特别开心。我的身体和灵魂似乎都跟着开心了起来。